0: Rádia volá. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom.
1: Tak si to teda poďme rozmeniť na drobné. Máme útorok, pri ňom dátum 17. október, presne o mesiac nás čaká predlžený víkend. Už som tam, a no hlavou. 17. november vychádza pekne na piatok, tak sa tiežme všetci spolu. Inak Hedvigi a Jadvigi sa môžu dnes tešiť o niečo viac, lebo majú meniny, tak všetko najlepšie. Žiadnu Jadvigu inak nepoznám. Ak nejaká počúva, ozvisa, pošli občiansky odpotení. A poďme pátrať pekne po minulosti. V roku 1810 sa začala písať história jedného podujatia, ktoré dnes pozná celý svet. Boli ste už niekedy v Mníchove na Oktoberfeste? Áno, básnická otázka. Je to Najväčšia ľudová zábava, na svete a vzýšla prosím pekne zo svadby. Pred 213 rokmi sa ženil korunný princ Ludvík Baborský a svadobné oslavy sa neplánovane preťahli až na 5 dní hm? a z toho vlastne vznikol neskôr každoročný pevný festival. Jeho slovenskú verziu zažili inak naši kolegovci tento rok na oldiske v Liptovskom Mikuláši, ale že veľmi si pochváľovali, tak pozdravujeme Liptov. A v roku 1902 bol vyrobený prvý kadilák na svete, postarali sa o to v americkej automobilke v Detroite. V 79. získala milovaná aj nenávidená matka Teresa Nobelovú cenu Zamier v Slovensku počas svojho života navštívila dvakrát. A tiež to robíte, že predtým, ako si pozriete nejaký film, tak zisťujete jeho hodnotenie na IMDB. No, je to najväčšia filmová databáza na svete a vznikla presne pred 33 rokmi. 44 rokov dnes oslavuje fínsky pilot v jednotky a majster sveta z roku 2007 Kimi Raikkonen a teda starnú nám aj hudobné legendy, napríklad taký Eminem je, chcela som povedať, detko, ale však asi nie, však neviem, či má jeho deti, ale od dnes má Eminem 51 rokov, tak všetko naj a tak ako každý rok 17. oktobra aj dnes sa svetom šíri jedna taká zaujímavá výzva, že <laughs> mali by sme vraj odpustiť všetkým našim ex-partnerom tak ja neviem už, vedia, ja už by som do neba prišla. No.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: No mali by ste vedieť, že útorky nie sú zlé. Útorky sú dôkazom toho, že sme prežili pondelok a vy by ste teda mali vedieť, že o čo ste prišli, ak ste včera ráno nevstávali práve s nami. Mimochodom, Chino tu dnes opäť nie je, ale nebojte sa, nič sa nedie, ani sme ho neodložili do domova dôchodcov, všetko je OK, len teda má pred sebou bežnú kontrolu a takto tu včera dovádel.
2: 60% Slovákov vraj vstáva na prvé zvonenie budíka Aha. a my vám odkazujeme, že no a čo? A čo? My nie, no. Keď parkuje musí byť kolmica, zrovnať to medzi autami, rovnaký rozhostok. A keď sa ti to podarí na prvý raz, bez upratovania, ako ja tomu hovorím, tak ja tak okrejem. Přitom taková blbosť, ale to. Spomínam, ako ti náš Joško nainštaloval jednu z tých aplikácií, cez ktorú si môžeš objednať jedlo a keď si bola doma, ty si si objednala vtedy ano. a ty si žiarila ako druhé slnce na Ja som
1: si objednala sushi domov a to
2: ste mali vidieť. To... Holá som tancovala druhý deň o tom vo veršoch rozprávala morský slizniak mení raz za pár týždňov celé svoje telo. Skrátka mu narastie normálne fungl nové.
1: A sa tak stane, jeho hlava dokáže žiť bez problémov sama. Bože, no nebol by to super, no. keby to takto fungovalo aj v našom svete, že síce stará sprosta hlava, ale aspoň krásne nové telíčko.
2: Ty si spomínala, že svetlá chvíľka pre teba je tá, keď ti niekto navarí mm-hmm. a toto je noro. Dominika, čau, pridi nám, budeš mať svetlo za chvíľky každý deň, lebo u nás doma varím
1: ja. Počkaj, ja to, ty máš aj manželku.
2: A ani a, adresu si nenechal nič. A ona to... o mne vie? Dozvie sa. <laughs> Máme pesničku o tebe, ja nemyslím tým Mama Maria, ale chcem ti urobiť pekný pondelok, tak mám Pretože je pekná. pekná, pekná. To je
1: ledecký.
2: To je ledecký ak keď sa pozrieš z okna, tak ano. tam uvidíš tú pieknu, pieknú, pieknú, čo
1: <laughs> Aj si hovorím, že dobre, že dnes neprišiel. No, vybavím tu ešte jednu sms lebo Miška píše, že či má naše ráno archív. Predstav si, Miška má a nájdeš ho na našom webe ráno. Dobré
0: ráno. Dominikou a Martinom.
1: Taliani vraj nejedia špagety vidličkou a lyžicou a ak si k jedlu v Taliansku vypítate parmeđano, naviše, tak s veľkou pravdepodobnosťou tým urazíte šéf kuchára. Hej?
2: Počúvaj, ja že... som akože, ja strašne ľúbim kečup na pizzu.
1: No tak môžeš, ale to u nás na Slovensku. Ale aj ja to mám rada inak, ale asi by nás vyhodili v Taliansku. V ale napríklad
2: aj Ananas. Aj ja... Tak Taká už, pizza
1: Havaj. Toto barbarstvo ja už nepacham. <laughs> <laughs> ne, toto. Ja zase úplne nemusím také, že... Um, no, však poviem ti, tieto chute ja mám také trošku iné, ale tak mm. um, som aj iná na prvý pohľad. Takže... Vidím. <laughs> <laughs> no, skrátka, každá krajina má svoje pravidlá stolovania a nielen o stolovaní, ale aj o stravovacích návykoch ľudí okolo nás by sme dnes mohli akože spoločne podebatovať. Ešte to akože upresním, hej, o čudných stravovacích návykoch sa budeme baviť, lebo si predstavte, že muž jednej našej kolegyne, a to nebudeme pre pokoj v rodine radšej menovať, papá čipsy z balíčka lyžicov. Čo? No, on, tak on je z dobrej rodiny a nechce si umastiť v ruky. <laughs> <laughs> Večná škoda, že tu dnes nie je chyno, lebo myslím si, že táto informácia by ho rozsekala. <laughs> Prosím pekne, herec Nicolas Cage v vraj nepapá braučové meso, to je OK, lebo však nie je jediný, ale ten dôvod ma fascinuje, že prečo on nie je to meso. Skrátka, meso, ktoré si dá Nicolas Cage na tanier v si vyberá podľa toho, ako dôstojne sa zvieratá vedia páriť. A keďže je presvedčený, že švinky <laughs> sa počas sexu dôstojne nesprávajú, tak on braučové odmieta a papa teda iba hydinu a ryby. Ja dúfam, že toto je len kačica, alebo teda minimálne... Budem to tlmočiť chynovi, som zvedavá, čo on na to. A dnes ráno sa vás pýtam na čudné stravovacie návyky, ktoré majú ľudia okolo vás. Ale teda nebavme sa až tak o kombinácii jedla, ale o spôsobe, akým to tí ľudia jedia? Hej? Takže <laughs> som sa vyjadrila pochopiteľne. No aj keď som spomínal, že chino tu dnes nie, tak domácu úlohu si urobil. Počúvajte, čo nahral.
2: No ono je to čudné, ale robili sme to možno všetci, keď sme boli deti. Pamätáte si šumienky, tie všelijaké mm-hmm. ovocné, ktoré sme si sa pár halierov kúpili niekde v potravinách? Tak ruku hore, kto si ju dával do vody? No a teraz ruku hore, kto si ju nasypal na ruku a z tej ruky pekne jazykom papal, až kým nás neštípala pusa, neštípal nás ten jazyk a neboli sme z toho celý farebný. Že to tak bolo?
1: Čo jazyk ma štípal, ale ja som občas zabudla, že si nemám šňupnúť. Zkrátka <laughs> to... no, nádýchla som sa cez nos. A to išli bublinky aj z nosa. Ďakujem ti za túto spomienku, milovaný kolega. až teraz mi normálne zasozili oči. No a dáme si ešte aj jeden príspevok od vás. Tomáš píše, moja žena si objedná pizzu a zje len ten vrch, tú oblohu. Cesta sa ani nedotkne, vraj aby nepríbrala. Ja to už ani nekomentujem, lebo po 15 rokoch vzťahuje všetko zbytočné. Čudné stravovacie návyky ľudí okolo vás, na tie som dnes až do 9. zvedava a pozor, nezaujímajú ma čudné kombinácie jedal akože tehotná, hej? Ale skôr to, že ako netradične, zvláštne, nepochopiteľne zvyknete jesť, alebo ľudia okolo vás, skrátka ten spôsob, ja nabonzujem hneď z vlastných radov tak kolegyňa Stanka, hej, správarka mm-hmm. Stanka. Ona si zarába čaj do vázy. <laughs> naozaj originál do vázy. Ano,
2: videl som to včera.
1: <laughs> Počas služby vypí aj liter čajiku bez ohľadu na ročné obdobie a vždy do svojej vázičky, na ktorú jej nikto nesmie šahať. Teda vyzvedáme aj z vašich radov, že aké máte čudné stravovacie návyky buď vy, alebo ľudia vo vašom okolí. A Jožko, prepač, ale musím sa aj teba protože uh-huh. nemám koho iného, tak uh, máš nejaké čudné postupy, postupy pri jedení, stolovaní, buď ty, alebo niekto z tvojich kamošov.
2: Vieš že ja vždy, keď som si kúpil resanku, alebo taký ten croissant s tou čokoládou, ten balený, uh-huh. tak ja som si vždy najskôr som ohlodal celý ten croissant. <laughs> a plnka. ostala poňka a to som si vždy nechal
1: nakoniec. Ty labužníčisko. Na svet stolovania sa dnes pozeráme aj cudzími očami. Celé ráno vám totiž posúvam aj také zaujímavosti z gastrosveta, tak možno sa vám do budúcnosti zíde vedieť, že ak sa ocitnete v Ázii, v čínskom, tajskom alebo nejakom japonskom podniku, tak srkajte a mliaskajte. Hej, že čo to dá? U nás by vás síce za takéto správanie pri stole normálne, že ubili... Stoličkou, ale tam je to prejav toho, že vám chutí. Navyše, azíci veria, že hlučné prejavy pri jedle zvyšujú chuť do jedla aj tým ostatným. No, inak teraz som si spomenula, keď tu pozrám na nášho Peťka, ktorý dnes mixuje, že on je presne ten, ktorý dokáže zajedať čokoládu čokoládou, normálne, da dá si kocku, hej, čokiny a na to si natrie nutelku a inak má asi tak 5 kg. Takže zjavne to neškodí, zjavne mu to prospieva. <laughs> a už som vám dnes spomínala aj našu správarku Stanku, ktorá si čas, čas, čas od času čaj zalieva do vázy. Aj o čudných stravovacích a stolovacích návykoch sa dnes so mnou bavíte vy. Bea tu to napísala, že všimla som si a je to podľa mňa neobvyklé, že keď si šéf dá kávu, on si ju neocukrí, ale tú kocku cukru si hodí do úst pred tým, ako sa napije zo šálky. Čiže najprv kocka cukru, potom dušo kávy. No a tak toto spraví trikrát po sebe. Zvláštne, myslím, že si zarába chalanísko aj na cukrovku, ale nehovor mu to môžeš ma dva dní voľna. A aj Hanka má čím prispieť? Hlásim sa k tým zvláštnym stravovacím návykom. Ja v podstate vždy, keď jem jogurt aj je studený, čo je vždy, lebo ho beriem z chladničky, tak ho na lyžičke fúkam, aby oteplel. Čiže niečo podobné ako polievka len v rúžovom. A viete, čo znamená, keď vám v Dubaji načapujú čaj, alebo teda kávičku, iba do polovice šálky? No, Znamená to, že máte ešte zostať a pokonverzovať, napríklad teda, ak ste na návšteve. Keď vám ale tú šálku dolejú až po okraj, tak vážený to už je čas zbaliť sa a vypadnúť. Akože, ja si myslím, že veľmi zaujímavý, ba priamaš diplomatický spôsob, ako komunikovať s návštevou, lebo tu u nás na Slovensku vlastnej rodine nedochádza, že keď im už poviete, že ale ibajte už, lebo vás mám plné zuby, tak nikto sa nepostaví a nejde. Ak ste mi dnes ešte nenapísali o nejakých netradičných stolovacích návykoch vášho okolia, alebo trebať aj vás, tak urobte to do 9.00, som za to platená, budem sa vám s láskou venovať. Dnes ma to naozaj zaujíma a toto robí Nika keď má chuť mosať, tak si pokrajám tvrdý sir na úplne také malé kocky, pekne si to naukladám vzorne na tanierik, šupnem si to do trúby alebo do mikrovlnky, nechám si to zohriať, nech sa mi to tam celé roztopi a potom si to úplne spokojne vyškrabávam vlastnými prstami z toho taniera a mosám si tu, ako keby to bola najväčšia dobrota neviem akého šéf kuchára. Čaute! A viete, čo znamená, keď vám v Dubaji načapujú čaj alebo teda kávičku iba do polovice šalky? No. Znamená to, že máte ešte zostať a pokonverzovať, napríklad teda, ak ste na návšteve. Keď vám ale tú šálku dolejú až po okraj, tak vážený to už je čas zbaliť sa a vypadnúť. <laughs> akože, ja si myslím, že veľmi zaujímavý, iba pria diplomatický spôsob, ako komunikovať s návštevou, lebo tu u nás na Slovensku vlastnej rodine nedochádza, že keď im už poviete, že ale ibajte už, lebo vás mám plné zuby, tak nikto sa nepostaví a nejde. Ak ste mi dnes ešte nenapísali o nejakých netradičných stolovacích návykoch vášho okolia alebo treba aj vás, tak urobte to do 9. som za to platená, budem sa vám s láskou venovať. Dnes ma to naozaj, že a toto robí Nika keď má chuť nosať. Tak si pokrájam tvrdý Sir na úplne také malé kocky, pekne si to naukladám vzorne na tanierik, šupnem si to do trúby alebo do mikrovonky necham si to zohriať, nech sa mi to tam celé roztopí a potom si to úplne spokojne vyškrabávam vlastnými prstami z toho taniera a nosám si tu, ako keby to bola najväčšia dobrota, neviem akého štef kuchára. Čaute! Za jeden z najväčších gastro prešľapov je v taliansku považovaný kečup a ak už to musí byť, tak vraj len paradajkový pretlak a kvalitný z čerstvých a voňavých paradajok. Bodaj by sme všetci na to mali čas a chuť a priestor, že áno, robiť si domáci. No kečup vraj zabíja všetky naše chuťové bunky a kvalitu jedla znižuje na polovicu, tak tvrdia taliani. Ale vysvetlite vašim deťom, že čo ja viem, na picu alebo na parky nedáte nedáte kepuč lebo sa to nehodí. Hej, hneď vás pošlu. Netradičné, povedzme až také, že čudné stravovacie a stolovacie návyky to dnes riešime, spolu sa o tom bavíme a svojou troškou prispel aj túto Matúš, napísal, že moja priateľka si objedná vyprážaný rezeň, z bavího trojobalu a zje len to meso v strede. A toho trojobalu sa ani nedotkne, tak ja nechápem, že na čo si potom objednáva rezeň v trojobale. Neviem, skúsa sa raz opýtať, keď bude mať lepšiu chvíľku. Táňa prispela do debaty, keď môj muž vidí, že sa mu príloha dotkla mesa alebo omáčky, odmieta to zjesť na jednom tanieri. Či doma, či v reštike, vždy mu musia priniesť meso s omáčkou na jednom tanieri a prílohu na tom druhom. Žiadna iná možnosť, aby to zjedol, neexistuje. Krásne. A hlasovku nám nahral aj um, pacient uh, Chinoránsky, ktorý si dnes odbehol na kontrolu k doktorovi, zajtra ho čaká infúzny stacionár, tak verme, že bude do roku 2036 36 poriadku a on sa už veľmi teší, toto nám tu nechal.
2: No ono je to čudné, ale robili sme to možno všetci, keď sme boli deti. Pamätáte si šumienky, tie všelijaké ovocné, ktoré sme si za pár halierov kúpili niekde v potravinách? Tak ruku hore, kto si ju dával do vody? No a teraz ruku hore, kto si ju nasypal na ruku a z tej ruky pekne jazykom papal, až kým nás neštípala pusá, neštípal nás ten jazyk a neboli sme z toho celý farebný. Že to tak bolo
1: Netuším, či to, čo vám idem povedať, je pravda, ale som sa dočítala na internetoch, že vraj automobilový magnát Henry Ford jedol trávu zo svojho dvora. Normálne tú trávu, po ktorej sa bežne chodí a, a psíkovia tam robia aj potrebu a tak, tak on to jedával. No, o tele uvažoval ako o aute ako o spaľovacom motore, ktorý potrebuje palivo, prosím pekne, hej, a nikdy nebol nakupovať v potravinách. Namiesto toho normálne zjedol sandvič plnený trávou. Čudný stravovací návyk a parík máte na konti aj vy, aj keď musím povedať, že našťastie nie až takéto, hej. Renata sa zapojila, že moja céra a muž uh, 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 jedia párky príborom. Tak ja neviem, buď sa im hnusí, alebo sú dobre vychovaní a jedia to príborom. No. Aniko pobavila tiež, napísala Čipsy na dne balíčka, vyjeda uh, môj muž zásadne čínskymi paličkami. Pekne. Zuzka píše, videla som jesť chleba vo vajci príborom, lebo dotyčný neznáša masné ruky. Jo. Peťo sa trošku opustil na našom Facebooku, že videl som ľudí jesť pizzu príborom, príborom vážený a tri vykričníky k tomu. Tak hálo, ale zasa však nie som úplný ten barbar a ja si dám v reštike príborom, však normálne hej, trénujem. No a Katka si spomenula na situáciu, z ktorej ju podľa vlastných slov takmer odpálilo do vesmíru. V lete môj dvojročný syn jedol zmrzlinu a povedal mi na ňu, že pá, akože je studená a
0: odpovedala som mu na to, že teplú zmrzlinu som ešte nevidela a v tom zareagovala suseda,
1: prosím dospela vydatá žena a hovorí mi, že No ja si zásadne, Nanuk, zohrievám mikrovonke. Ak ide o čudné stravovacie návyky, alebo teda stolovacie, tak aké máte? Alebo vy, vaši blízky, chcete mi o nich napísať, nahrávať hlasovky, nech sa páči, do 9. môžete. A tuto Martina už píše, že môj muž raz videl na internete video, v ktorom chlap jedol pomaranč ako jablko. Normálne si ho ošupal a potom do neho hrízol do tej takej guličky, hej, žiadne mesiačiky, že to delí, hej. No a hádajte, či to môj muž odvtedy takto robí. Áno. Robi. <laughs> Vláštne stravovacie návyky ľudí vo vašom okolí to dnes riešime, pýtam sa, niektorí mi píšete aj o sebe a keď sa tak človek zamyslí, niektoré vaše postupy pri jedení nie sú celkom na škodu. Tuto napríklad Peťkin typ, veď počúvajte. Ahojte, takže moje zvláštne stolovacie praktiky sú s paradajkovou polievkou so syrom. A to tak, že si vždy syr dávam zvlášť mimo polievku. A keď si naberiem na lyžičku polievku, tak do tej lyžičky si prstami dávam. Po troške sýru a zjem, a tak stále dokola a dokola a do zjedenia. Toto hlavne odporúčam mužom, pretože sír sa im nebude lepiť po brade a fúzoch. A my máme top 5 čudných stravovacích a stolovacích návykov vášho okolia na 5, keď dnes dáška. Verte, neverte, môj muž jedáva obložený chlebiček. Príborom. Ide ma poraziť, keď to vidím. Zobúdza sa vo mne Satan v tom momente, ale prosím pekne, chalanisko si rezeň chytí do ruky a odkusuje. Chápete to? <laughs> Nedaška, ale buď v pohode, to rozdýchaš. Na štúrke je dnes Zuska. Tak čo sa týka stravovacích návykov a môjho syna? mi by najradšej jedl všetko rukami. Ak ja sa teda nepozerám, tak rukami zvládajú aj polievku. <sík> Zuzkým, syn má 14 rokov a že ju teda takto trenuje už od malička, ale polievku rukami to by som si pozrela. Na trojke dnes s Peťkou napísal, hrášok si vždy krajam príborom, lebo polovica sa mi lepšie napichuje na vidličku ako celý. No ale ako to rozprojíš, povedz mi ty, hej, hej. No nič, pošli mi tip. Na dvojke beatka napísala, ja mám v rodine dve osoby, ktoré si z párku odkroja koliesko, to nožíkom ošúpu, potom ho napichnú na vidličku a až potom to koliesko putuje do úst. Sedieť s nimi pri stole a pozerať sa na tento ceremoniál, tak to mi spôsobuje vyslovenie, že múky. A na jednotke dnes jednoznačne Adriana, to ani neverím, napísala, ja mám na čipsy a rašidy pinzetu.
0: Podcast Rádia Vlna to najlepšie z show.
1: No vážení, a mali by ste hneď takto skoro ráno vedieť, čo sa stalo na jednej benzínke v kanadskom Vancouveri. A hovorím to preto, lebo sa to pokojne môže stať aj u nás na Slovensku, hej? V lovinobani, hej, na Slovensku. Tak jeden maco tam dostal chuť na sladké. Maco myslím ako normálne medveď. Tak išiel chalanisko nakúpiť. Aj nakúpil, teda vlastne nakradol <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> gumenné medvedíky, istej značky, jeho obľúbené. A áno, zobral si jeden celý balíček a je drzobez zaplatenia, potom vykračal z pumpy, zjedol to na prijazdovej ceste na benzinku. A podľa záberov z bezpečnostných kamier tam chodí maco na nákupy pravidelne, lebo sa medzi tými jednotlivými regálmi veľmi dobre vyznal. Presne vedel, kde nájde gumené medvedíky, aj tú značku a teda už mal hrče za ušami, ako sa hovorí. Podľa slov miestneho predavača je to taký Malý maco špekulant, nikoho aničoho sa nebojí, A keď príde kradnúť, ešte aj drzí. Ako neviem úplne, v čom to spočíva, že je drzí, ja neviem, že či odpapuluje alebo tak. Ale na druhej strane, buďme férovi, ako sa správame my, alebo teda konkrétne ja, keď dostanem chudná sladke, tiež sa nikoho nič nepýtam. Nie, že by som zrovna kradla, ale nikoho sa na nič nepýtam. A možno Macko len potreboval doplniť kolagen, ktorý sa v gumených medvedíkoch vraj nachádza. Však nikde nepíšu, koľko mal matko rokov, možno ho už len boleli kolby. Nikto sa nad týmto nezamýšľal, že on to vlastne mal na predpis, že to potreboval. Dobré
0: ráno. Dominikou a Martinom.
1: Predstavte si, nebola to láska na prvý pohľad medzi Paľom Haberom a Danielou Peštovou. Napriek tomu sa Daniela nechala počuť, že neexistuje človek, s ktorým by posledných 22 rokov prežila radšej. Wow, to je aké pekné a teda píše sa o tom v týchto dňoch celkom že veľa. Pritom ako to už býva na začiatku im ľudia predpovedali, že oh, v ich vzťah nebude mať dlhé trvanie. No a aha, jeden z najstabilnejších a musím povedať, že aj naj párov v československom showbiznise. A ozaj, keď sa hovorí, že byť v správnom čase na správnom mieste, tak týmto dvom sa to vlastne stalo. Daniela moderovala jednu modelingovú súťaž, no a na pódiu jej pomáhal a teda aj vystupoval práve Pali Habera. Hneď si boli navzájom sympatickí, ona teda zistila, že je celkom normálny, vtipný a veľmi priamy, že nechodí okolo horúcej kaše, však ho aj poznáme z tých všelijakých spevackých súťaží, on hneď povie, že si divá svinia. Teda, že bol, bol to zle divá svinia. No a on si vmyslel, že ona je super a ešte je aj férová a, a teda hneď bola ruka v rukave a tak ako všetci, ktorých sa to netýka, na začiatku riešili, že Daniela a Palovi to určite nevydrží, tak teraz sa tí istí prosím pekne pýtajú, že kedy bude svadba. A ani jeden z nich doteraz nepovedal, že sa nikdy nezoberú, ale zatiaľ im to vyhovuje takto, že vraj sú spolu dobrovoľne a ani zásnubný prsten na tom nič nezmení. Napriek tomu teda inštitúciu ako manželstvo uznávajú. A áno, Musím povedať aj takú pikošku, že Palivraj Daniele zložil pesničku. Ja normálne, nie akože clivo, hej. Ja by som vám tú pesničku aj pustila, ale neviem, ktorá to je, lebo oni si toto tajomstvo nechávajú pre seba. Ale viete čo, sľubím vám, že sa opýtam budúci rok, idem na ich koncert do Nitry, idem s mojim mužom, ale však pošlem ho niečo kúpiť a ja potom s Palinom pokecam.
0: Podcast Rádia Vlna to najlepšie z ramnej show.
1: Aj robinou nás na vlne, dobré ráno, je 7:19. Ak ste aspoň raz v živote zažili pravú Vankúšovú bitku, tak viete, že keď sa super správne trafil, tak to zabolelo, aj keď to bolo Vankúšom. A predstavte si, o nehda sa v Kanade konala poloprofi ženská liga vankúšových bitiek a ak si predstavujete nejaké preafektované zápasy, v ktorých sa ženy len tak akože, vieš, že švác, švác, tak e, nie. Omyl. Fakt na dnešný deň hovorí, že tieto ženské vankúšové bitky boli poriadny hardcore, modriny, rezné rany, otrasy mozgu monokle vybité zuby, ježiši, natrhnuté svaly a hoci kedy aj pomliaždené obličky. No tak skratka, daj, že nám vankuš. Skratka, ženy sa vytrieskali takto vankušmi v bojovej aréne v Toronte, ale teda malo to ohraničenie. Iba od roku 2004 do roku 2011 potom táto liga zanikla, lebo začali si dávať do vankušov tehly.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Pane Bože, toto keby Chino počul, tak odpadne doľava, tak ja dúfam, že už je u doktorky, že nepočuje, ale vy by ste mali vedieť, čo sa v jednom Bystre v Tokiu nestalo už dlhých 60 rokov. Prosím pekne, oni tam jeden hrniec neumili už celých 60 rokov a v tej nádobe si stále ako by som to schne hovie omáčka. Otázka znie, že prečo sa toto celé deje a ešte sa tým aj chvália, no tak je to vraj pamiatka na detka majiteľa po uličnej reštyky a šokantné na tom celom je, že priebežne do tej nádoby, kde je zaschnutá omáčka, dolievajú novú a novú a potom v nej máčajú meso, ktoré putuje na gril. Hovorím toto, keby chino počul, tak podľa mňa vypie 4 litre dezinfekcie. Na, len tak akože preventívne, že to počul. Ale pán majiteľ na Margo tejto nechutnosti tvrdí, že vďaka tomu, že sa hrniec už 60 rokov neumýva, má typickú chuť aj vôňu a ja tomuto zasa verím, že tam cítiš ešte aj Segedín z 68.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.